0: Evangelho no Lar O Evangelho nas areias Aquila e prisca
1: a família Na pureza de bondade Abrem suas portas ao errante
0: A Jornada Redentora Aberta a doce conversação da noite, em torno da Boa Nova, a esposa de Zebedeu perguntou, reverente, dirigindo-se a Jesus. Senhor, como se verificará nossa jornada para o reino divino? O Cristo pareceu meditar alguns momentos e explanou. Num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam e muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados quando o iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado nas trevas poderiam recobrar o contato com a luz avançando na direção da Cidade Santa. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhes afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, Moço corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou-o. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e, depois de quatro anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei com jejuns e preces, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora, enxergava o caminho e conseguiria avançar. Assustou-se do vale fundo mas sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras em grande número, usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência, até que, em certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor que, durante cinco anos sucessivos, o reteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade." Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino ovoava lhe a mente. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada, mas atingindo um vilarejo onde a autoridade exercida com demasiado rigor foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram, enfim. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo e sozinho quase sempre do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir, indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar, todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estarei em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, Instruções dos Espíritos, Os Obreiros do Senhor, pelo Espírito da Verdade, em Paris, em 1862, o item 5. Chegaste no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá, Vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubeste escalar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas infelizes os que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita. Porque a tempestade chegará, e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão, Graça! Graça! Mas o Senhor lhes dirá, o que pedis graça se não tivestes piedade de vossos irmãos, se vos recusastes a lhes estender as mãos, e se esmagastes o fraco em vez de o socorrer? O que pedis graça se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas da terra. Deus faz, neste momento, a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque é a esses que não recuaram diante de sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Talvez que um dos mais belos espetáculos ante a espiritualidade superior seja o de anotar a persistência dos companheiros enfaixados na vida física sempre que se mostrem decididamente empenhados a lutar pela vitória do bem. Companheiros que, em muitas ocasiões, comparecem nas tarefas do bem, vergados ao peso do sofrimento, que se reconhecem constantemente visitados por forças contrárias aos compromissos que abraçam ali testarem a resistência. Que não raro suportam tempestades ocultas na própria alma. Que, às vezes, se sentem espancados por injúrias nascidas de muitos daqueles aos quais se afeiçoaram com os mais altos valores da própria vida e, que, no entanto, renovam as próprias forças na oração através da qual confiam em Deus e em si mesmos, prosseguindo adiante nos encargos construtivos que lhes dizem respeito. Em outras circunstâncias, eles próprios caem no erro, sempre natural naqueles que ainda caminham sob os véus da existência física, mas sabem reerguer-se de imediato com suficiente humildade para o recomeço da marcha. E trabalham e se esfalfam na própria melhoria, respeitando a estrada dos outros, da qual recolhem exemplos edificantes, sem procurar em qualquer motivação a censura, evitando congelar a seara a alheia. Se te propões a colaborar no levantamento do bem de todos, Não desistas de agir e servir. Momentos sobrevirão em que o teu campo de atividades parecerá coberto de sombras e sentirás talvez o coração transido de lágrimas. Ainda assim, não te marginalizes. Chora, mas prossegue lutando e trabalhando pelo bem comum. Se tropeças, reajusta-te. Se cais, levanta-te e continua em serviço. Se desenganos te requisitam, toma o replantio de esperanças maiores e segue adiante, amando e auxiliando no melhor a fazer. Relacionado às dificuldades que todos trazemos, por enquanto, nos recessos do ser, é justo considerar que a vitória em nós e sobre nós ainda nos custará muito esforço de construção e reajuste. Entretanto, para altear-nos ao ideal do bem, fixando energias para sustentá-lo, recordemos o Cristo de Deus. Regressando, depois da morte, à convivência dos discípulos, Jesus nem de longe lhes assinala as deficiências e as fraquezas, e sim lhes reafirma em plenitude a confiança. Estarei convosco até o fim dos séculos. Emanuel. Jesus amigo, na certeza inabalável da sua presença constante ao nosso lado, que possamos nos esforçar para que da nossa parte estejamos também sempre contigo, para tanto que possamos elevar e manter elevado o nosso pensamento em direção às forças superiores da vida. E neste exato momento, emanados em pensamento com os amigos espirituais que nos acolhem e envolvem, recebamos nesse copo d'água o alimento e o remédio necessários ao nosso reequilíbrio físico e espiritual. Pai nosso, nosso Pai que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de luz. Seja feita a vossa vontade soberana e justa, assim na terra nossa escola, como em todo o Universo infinito, nossa morada. A parte do pão que nos cabe a cada dia dá-nos hoje. Não somente o pão material, necessário ao nosso equilíbrio e desenvolvimento físico, como também o pão do Espírito, necessário ao nosso equilíbrio e desenvolvimento espiritual perdoa as nossas ofensas os nossos erros as nossas dívidas assim como nos ensinas a perdoar os nossos ofensores os que também erram os nossos devedores e não nos deixeis entregues à tentação mas livrai-nos de todo o mal porque estás conosco todos os instantes da nossa vida nos ajudando a levantar de nossas quedas e seguirmos em frente contando com a vossa providência divina que nunca falta que nunca falha e contando também com nossas próprias forças pois que nos criastes nos formastes com a vossa essência divina colocando em nós mesmos aqueles recursos nutrientes e curativos necessários ao longo da caminhada e de Deus nosso Pai É todo o universo infinito, obra de suas mãos, que nos dá e mantém a vida. Que assim seja.
1: São fontes de amor Capazes de remediar a dor No silêncio predomina a canção Dos seus gestos, nossa grande lição Suas frases transmitem calor Seus exemplos de doar-se em favor aos cansados e perdidos no caminho Retribuição, coroa de espinhos Mas exemplos ficam porque são eternos E a mensagem é tudo que se faz ouvir Não é o fim da estrada e a nossa jornada ainda vai seguir e, Pois sei que dor alguma é Para ti a dor. no silêncio predomina a canção dos seus gestos nossa grande lição suas frases transmitem calor seus exemplos de doar-se em favor aos cansados e perdidos no caminho Coroa de espinho Mas exemplos ficam porque são eternos E a mensagem é tudo que se faz ouvir Não é o fim da estrada E a nossa jornada ainda vai seguir Pois sei que dor alguma é Para ti Juntos somos mais Pois só no teu caminho Encontro a paz O amor vive em nós E vem de você E vem de você E vem de você você.